0: Familia. queremos compartir con ustedes en su programa de podcast los detalles de la torá acompáñanos a un largo caminar donde aprenderemos los secretos de la torá comenzamos Shalom, amada familia queremos compartir con ustedes esta cápsula de la para ven en este día analizaremos el capítulo 13. Le llamaremos Camino a Pesaj. Primero daremos una introducción al tema con un resumen de la Parashabó, rescatando lo que más trasciende. Han caído siete devastadores plagas sobre Egipto, pero el faraón sigue firme en su propósito de no liberar al pueblo de Israel. Se le advierte al faraón que vendrá una nueva plaga, invasión de langostas. El monarca egipcio ofrece liberar a los varones israelitas, no así a las mujeres y los niños. Moshe rechaza la oferta y las langostas invaden Egipto. El faraón les dice a Moshe y Aarón que se ha dado cuenta de su error y les pide que rueguen a Elohim para que quite esa plaga. Pero cuando las langostas desaparecen, el faraón retorna a su obstinada negativa. Viene pues una novena plaga, una oscuridad absoluta que envuelve la tierra de Egipto durante seis días. No obstante, los israelitas tienen luz en sus viviendas. El faraón le dice a Moshe que los israelitas pueden irse siempre y cuando dejen todo su ganado en Egipto, pero Moshe no acepta. Entonces Elohim le avisa a Moshe que vendrá una última plaga tras la cual el faraón dejará ir a los israelitas. Esta plaga consistiría en la muerte de todos los primogénitos egipcios. Moshe hace la advertencia al faraón, pero este continúa endurecido. Antes de iniciar, haremos la oración para abrir la Torah. Amén Adonai, Eloheinu melech asherba harba haamin lanu etorato. Barujata Adonai, notenja Torah, amén, Amén. Bendito eres tú, Yahweh, hoy nuestro y Rey del Universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. Amén y Amén. Leeremos dos pasajes distintos, pero se relacionan uno del otro. El libro de Shemot, capítulo 12, del verso 1 al 2, dice lo siguiente. Habló Adonai a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo... Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Verso 6 Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Verso 14 dice Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para donai por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. En estos versos vemos que Adonai le ordena al pueblo de Israel que guarden el mes de Aviv como primer mes del año, celebrando la Pascua el día 14 del mismo mes. A lo largo de cada cápsula encontraremos la conexión profética de cada fiesta del Eterno y cómo aplica en la vida del creyente. También podemos encontrar un detalle en el calendario de Adonai, lo que marcaría un antes y un después en todas las civilizaciones de las naciones. Podemos ver muchos ejemplos de pueblos donde ocupan un solo calendario, pero solo existe el único y especial, puesto que sería Israel la luz del mundo, reconociendo que el sacrificio de nuestro Cordero Perfecto, Yeshua, es quien nos ha limpiado de nuestros pecados. De esta misma forma nos hacemos una pregunta, ¿cómo ordenó a Adonai celebrar la Pascua? La respuesta la encontramos en Éxodo capítulo 12 verso 3 que dice Hablad a toda la congregación de Israel diciendo En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres Un cordero por familia Los miembros de la casa debían tener una relación con el cordero Esto es muy importante si analizamos lo que Yeshua hizo por nosotros Dentro de las especificaciones, el cordero debía ser macho tener un año de edad y no tener ningún defecto, lo cual debía ser inmolado entre las dos tardes, tal como el Cordero de Adonai, sacrificado por nosotros. En la Carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 15, nos dice, porque Yeshua cumple todo conforme a la Torá? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Confirmado hermanos, Yeshua no tuvo pecado, tal como lo dice Éxodo capítulo 12 verso 5. El cordero debe ser puro, sin mancha y sin defecto alguno, encajando perfectamente con los escritos bíblicos. El verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. En este texto nos dice que había cuatro días especiales para examinar y determinar que el Cordero cumpliera con los requisitos. De la misma forma, Yeshua, antes de su sacrificio, estuvo en Jerusalén por cuatro días, expuesto a prueba. Pongamos atención a este capítulo 12, versos 13 y 14, porque actualmente diferentes religiones han quitado y manipulado el pacto perfecto que Adonai estableció desde los días de la creación, anulando y creando un evangelio diferente, tal como lo advirtió Pablo en la Carta a los Gálatas. Capítulo 1, del 6 al 9 Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anulando y eliminando con el paso del tiempo los mandamientos de Adonai, en Éxodo capítulo 12, 13, 14 dice y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. En primer lugar, habla que las fiestas de Abba son perpetuas. De acuerdo a la palabra hebrea es olam, que significa siempre, eternidad y suceso que se practica con frecuencia, constante. No podemos ni pensar que ya no tiene uso o está eliminado, ya que las escrituras nos dicen lo contrario. Una pregunta. ¿Cuándo un acto perpetuo o eterno se convirtió en un suceso temporal? Nunca, inclusive cuando un rey dictaba un decreto constante ni él podía anularlo. Éxodo capítulo 12, 15 al 17, nos habla de la fiesta de panes sin levadura y cuál es su importancia en nuestro caminar con Elohim. Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comire leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará con ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día yo saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. El mandamiento nos ordena sacar de nuestra casa todo jametz o levadura. Debemos ser cuidadosos limpiando cada rincón porque simboliza nuestra vida espiritual. Amados hermanos, debemos prepararnos para la próxima fiesta de Pesaj. Panes sin levadura, eliminando toda la levadura de nuestro corazón. ¿A qué me refiero con levadura del corazón? Enseñanzas del sistema que no nos ha permitido dar el siguiente paso. Y el pecado que obstruye una comunicación con nuestro Creador. Debemos hacer un verdadero teshuva. Volverá a las sendas antiguas, tal como lo anunciaron los profetas, con una fe obediente, porque es lo que al Padre le agrada. Honremos al Padre. asher natan Torah. Bendito eres tú Yahweh, Elohim nuestro y Rey del Universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna, Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. Amén. Esperemos que este material sea de gran apoyo para todos ustedes, pueblo de Israel. Shalom Alejem.